0: En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Y dice George Bernard Shaw, que una vida aprovechada cometiendo errores no es solo más honorable, sino que incluso es más útil que vivirla haciendo nada.
0: Sí, es verdad, me encantó Ay, la importancia de contar con tiempo libre Esa es nuestra reflexión sobre para hoy
1: eso tiempo. me, encanta, sí, me encanta. ¿Te gustó la frase, Sobe?
2: Sí, sí, haga algo, aunque sea errores. Sí, pero, sí, sí, haga
1: algo. Sí, pero, pero se está moviendo. Sí, caramba. Es,
0: muévase Y
2: sobre el tiempo libre, claro que sí, nos encanta, lo necesitamos. El tiempo libre se vuelve valioso cuando equilibra aquellos campos en los que otros momentos no nos desarrollamos. Y en ese sentido, hacer una buena gestión del mismo, del tiempo libre, va a repercutir directamente sobre nuestra salud. Así que hágalo por salud.
0: Muévase por salud. Bueno, miren, oigan esto. Los seres humanos nos podemos desarrollar en diferentes planos. En el laboral, el social, ponga usted otros planos ahí. Por otro lado, apreciamos que las personas que logran y mantienen un equilibrio en estas inversiones suelen ser o tener una mejor calidad de vida. La variedad de los intereses produce que siempre cuenten con lugares donde encontrar refuerzos que equilibren las decepciones. Así, el impacto de un revés en lo laboral queda atenuado con un abrazo de los más pequeños. Pues bien, el tiempo libre es el mejor escenario para invertir precisamente en esos planos que más alegrías nos dan. demostramos entonces su importancia a lo largo de esta reflexión. Sus beneficios, te vamos a dar algunas ideas para contar con ese tiempo y disfrutarlo al máximo. Así que la invitación es... ...a que nos acompañes en ese recorrido.
1: Así es, y bueno, como seres humanos, lo normal es que nos desarrollemos en diferentes planos. El físico es solo uno de ellos. También están el plano social, el emocional, el cognitivo, el espiritual, entre otros. Cuando descuidamos uno de ellos, estamos dejando una parte de nosotros a un lado. Quizás no lo hagamos de forma muy consciente... A veces simplemente nos creemos presas del tiempo y sentimos que no nos da para más. Sin embargo, es vital que cuidemos cada parte de nuestro desarrollo. Es esencial. Haciéndolo, cuidamos de nuestra salud. Y resulta que aunque hablemos de áreas del desarrollo, esto no quiere decir que estén separadas, más bien se interconectan. Entonces, descuidar a una puede afectar a las demás. De hecho... Contar con tiempo libre beneficia nuestra salud y lo hace de diferentes formas.
2: Así es. Si vamos al plano mental. Es sano para nuestra mente contar con un espacio para la reflexión y el ocio. Esto nos ayuda a descansar y a conectar con nosotros. Al hacerlo, emprendemos un camino hacia el autoconocimiento, un aspecto vital para la toma de decisiones, pues nos ayuda a saber lo que queremos y hacia dónde vamos. Además, si queremos llegar a la autorrealización, tener tiempo libre nos va a ayudar ya que se relaciona con la seguridad, la intimidad, el autorreconocimiento y el éxito. Necesidades que, según expertos en la psicología como Abraham Maslow, debemos cultivar para poder llegar a ese estado de plenitud, creatividad, aceptación y adaptación de los hechos, experiencias óptimas de percepción más agudas y también una amplitud de la conciencia. Además, contar con este tiempo nos ayuda a desconectar. Estamos hablando del, del ocio mental, lo que uh -huh. hace posible que le otorguemos el tiempo y el espacio necesario a cada actividad. Cuando no lo hacemos, se torna borrosa la línea entre lo personal y otros campos, como por ejemplo el laboral. Y no poner límites resulta en perjudicial para la salud. Contar con ese tiempo también es una forma de mimarnos. Y esto sucede porque nos dirigimos hacia nuestro cuerpo, nuestro carácter, nuestra espiritualidad, sentimientos, pensamientos. Entonces, esta atención que nos concedemos potencia nuestra autoestima.
0: Y hablemos ahora de actuar en el plano social. Estar en contacto con los demás potencia nuestro bienestar. Las redes que vamos formando nos ayudan a ajustarnos a la sociedad. Además, son un recurso de afrontamiento maravilloso para situaciones cotidianas estresantes y problemas relacionados con la salud. De hecho, en una investigación se valora cómo incide en esto, en la calidad de vida del ser humano. Barra al -maqiyah. Por ejemplo, en un artículo publicado en la revista Psicología y Salud, señala que las relaciones sociales cercanas nos ayudan a mantener una actitud positiva cuando afrontamos problemas de salud. Entonces, el apoyo social es valioso como amortiguador de problemas emocionales y físicos. Además, contribuye a la promoción de conductas saludables. Ahora bien, cuando no lo cultivamos, nos privamos también de estos beneficios. Por otro lado, el tiempo libre es el mejor escenario para generar relaciones
1: nutritivas. Pero ahí viene una pregunta que me encanta. ¿Cómo contar con tiempo libre? ¿Cómo fabricamos eso? Porque hay gente, Cintia sí, Rey, que vive las 24 horas pensando solo en trabajo y, y, y tomar un tiempo libre es un pecado capital. Yo creo que lo convierten en el octavo per. Pecado capital. Pero el secreto, el secreto para organizar un tiempo libre está en la organización. En su ausencia solemos pensar y sentir que el tiempo se nos escapa de las manos e incluso llegar a contar con un gran agobio. Si nos sobreponemos a las angustias que nos produce esta situación, utilizando esta herramienta, estaremos mucho más cerca del bienestar. Se trata de reconocer cuáles son nuestras verdaderas prioridades e irles asignando un tiempo y un orden lo importante es que nos planteemos metas realistas y que incluso soltemos soltemos aquello que no nos beneficia otra actividad que nos puede ayudar es delegar funciones así nos liberamos tanto en tiempo como mentalmente además ya lo decía Cintia hace un momentito, poner límites ayudará a que disfrutemos más de nuestro tiempo y por ello un detox digital puede ser una gran idea, sobre todo cuando pasamos por sistema del poco tiempo libre con el que contamos en el mundo de las tecnologías y las redes sociales.
2: Ay, sí, sí, sí. Oh, sí. Y por otro lado, frente a la improvisación, seguir una rutina también puede darnos estabilidad porque tú creas hasta un mecanismo para hacer las cosas más rápido. Además, claro. nos ayuda a llevar control de nuestro tiempo. Con ella vamos a reducir el desgaste que produce tener que tomar la misma decisión una y otra vez de cómo vas a hacer algo o a resolver algo. Uh -huh. Pero, ¿cómo disfrutarlo al máximo ese tiempo? Uh -huh. Un punto de partida valioso sería contener, eliminar o atenuar las creencias irracionales. ¿Por qué? Por el efecto ancla que producen hacen que le demos la vuelta una y otra vez a lo mismo. Así, estas ideas que te compartimos ahora nos podrían ayudar un poquito a disfrutar al máximo ese tiempo libre.
0: Bueno, la primera de ellas, no te centres en ese pasado, en lo que pudiste haber hecho. Ya no lo puedes cambiar. Eso forma parte del pasado. Así es que, como dice Fénix, ahí no hay recursos. Ahí no hay recursos. Suelte eso. <risa> otro elemento, vuelve, eh, vuelve del futuro ocurrirán acontecimientos que no podrás predecir de los que predices, algunos no los podrás cambiar venga. así es que venga para acá Venga para ¿Eh? acá. eso a lo mejor sí, pero a lo mejor no, así es que venga, luego sí. recuerda que no eres adivino
1: ay, eso me encanta ¿Eh?
0: es difícil que leas el pensamiento de la otra persona sí, 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 venga acá ¿Eh? Luego, despídelos, debes obtener todo lo que te propongas. Donde pongo el ojo, pongo la flecha. No, señor, no siempre es así. Y también se puede disfrutar del momento cuando las cosas malas nos atropellan, sobre todo si la vemos como un aprendizaje. En resumen, es. aquí y ahora.
1: Y ahora, exactamente. Pero además, explorar nuestra tristeza uno le tiene mucho miedo como llegar a ese estado, uh -huh. pero explorar nuestra tristeza puede potenciar nuestra creatividad y esto nos ayuda a disfrutar el momento porque dejamos de ver la tristeza como algo malo, como algo negativo y eso sería maravilloso. Otra estrategia para disfrutar de nuestro tiempo libre es escapar del estrés. Se trata de sobreponernos a las angustias y no alimentarlo cuando no lo hacemos, propiciamos los momentos de irritabilidad, de miedo, esa sensación de fracaso y además que se vean afectados otros campos de nuestra salud.
2: Así es. Liberarnos de lo que nos hace daño también nos va a ayudar a disfrutar del tiempo libre. Por eso es importante que cultivemos relaciones sanas, que hagamos ejercicio físico, que exploremos nuestras emociones. Como decía Sobe, dele la cara al miedo. Y vea qué claro. es lo que pasa. En resumen, contar con tiempo libre puede ser todo un reto, pero no algo imposible. Será más sencillo si respetamos las prioridades, las rutinas y la organización, siendo flexibles para reaccionar o improvisar ante determinadas circunstancias. Saca el tiempo, sí, fabríquelo. Sí, 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 hay, hay,
1: hay personas, ustedes no han oído, sí. como que ven el tiempo libre como una pérdida de tiempo. Y, no. y tienen que estar ocupados, ocupado no, no, no. no, señor, hay que soltar. Suelte esa culpa.
0: Usted sabe en qué momento sí. fue que Albert Einstein dio, se topó con su fórmula de la relatividad. No fue en el estudio trabajando. Fue
2: barajando ahí por un campo.
0: Fue barajando, él estaba tomando <risa> el sol y tomando puso los ojos sol. puso los ojos chinitos así. Y él comenzó a ver como cosas <risa> raras. Dijo, ¿y qué es esto? Mira, y comenzó. Sí, sí, entonces ahí. Ah
2: todo
1: es relativo.
0: Eureka. Los momentos de lucidez. Y la surgen. Eureka
1: nació, no fue en la bañera, así como en Eureka. Ahí. Sí,
0: en esos momentos donde usted está haciendo esa baraja consciente, surgen, pueden surgir cosas interesantes. La importancia de contar con tiempo libre, una, una reflexión que compartimos escrita por la psicóloga María Alejandra Castro. Para que apliques si entiendes, eh, vale el esfuerzo este tipo de, de contenidos. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: Deja de pensar tanto en la vida y resuélvete a vivirla. Paulo Coelho.
0: Sí, porque y piensa y piensa y piensa. Dele para allá, hermano, muévase. Anclado ah, ahí. Sí, 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 sí. Suelte ese análisis que paraliza, vamos. Es momento de actuar. Sí. Lo que ves es lo que hay. Así es que dele para allá. Punto. Nosotros seguimos... Bueno, conectados con todos nuestros amigos Camino a los Sol oyentes a través del 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp y nuestra página web CaminoAlSol.do. Y por supuesto, nuestra transmisión es a través de Estación 97.7 FM. Bueno, mira, mira, y tú sabes Ajá.
2: que no hemos mencionado nuestro tema del día, que es... Dentro de todo lo que hacemos, también pega cada vez que llega un colaborador con nosotros, porque es claro. un lujo estar sí, sí. con ellos. Entonces, nuestro tema del día, que fue una hermosa, digamos, sugerencia de Ana Anamelia, una Camino al Sol oyente, es estar de lujo. Pero estar de lujo, oigan cómo, y ¿Cómo? esto es un pequeño escrito que ella nos comparte para que entendamos ese lujo al que ella se refiere. Y con el que nosotros estamos muy de acuerdo sobre, ya lo hablamos. Totalmente. ¿Qué es lujo? Nos hicieron uh. creer que el lujo era lo raro, lo caro, lo exclusivo, todo aquello que nos parecía inalcanzable. Exacto. Ahora nos damos cuenta que el lujo eran esas pequeñas cosas que no sabíamos valorar. Lujo es estar sano. Lujo es no pisar un hospital. Lujo es poder pasear por la orilla del mar. Eh, Isabela, dime tú. Lujo es salir a las calles y respirar sin mascarillas. Lujo es reunirte con toda tu familia y tus amigos. Con distanciamiento social en estos días. Lujo son las miradas. Lujo son las sonrisas. Lujo son los abrazos y los besos. Lujo es disfrutar cada amanecer. Lujo es el privilegio de amar y de estar vivos. Todo eso es un lujo y no lo sabíamos.
0: Así es que nuestra sí. actitud camina al sol para hoy. Busca vivir al menos un lujo todos los días.
1: ¿Sí? Ay, sí. Esos
0: lujos que Cintia acaba de mencionar. Busca.
1: Tú sabes ejemplo, que, que, que yo he vivido varios de esos lujos. O sea, que ese plural así de que no lo sabíamos. Mm. Algunos de esos lujos sí, nos los hemos disfrutado. Ustedes dos
2: también, Cintia Reina. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, para mí es un lujo tener un compañero como Reinaldo Infante, que para yo lo disfruto todos los días. Es un lujo estar contigo.
0: como
3: Cinta.
1: Y es un lujo hacerme ah, no, no, con amores, amigos. Ya. Ah, okay. ya. <ríe> Sí, es, con con amigos. Amigos. es un lujo. Y otra gente que ha vivido muchos lujos también, Isabela Paz. Y es un lujo para nosotros tenerlas aquí en Camino al Sol. Siempre. Claro. Así es, otro Isabela, lujo.
0: Isabela Carola Paz, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. se ¿Me oye bien? Muy, muy, bien. Bien. muy bien, se te escucha, sí, ¿no? bien,
0: se te oye bien.
3: Muy bien, tengo problemas eh, de conexión desde ayer, entonces tuve aquí que hacer un cambio con el teléfono. Bueno, miren chicos, me alegro estar aquí otra vez, es un tema, de nuevo traigo un tema este, un poco complicado, acuérdense que estuvimos hablando de las madres difíciles uh -huh. y yo les dije, como que nos quedamos cortos con el tema, como siempre, porque <risa> sí. hay mucho y yo ahondo mucho eh, y, y, y ustedes preguntan, o sea que está muy bien, así que decidí traer como una, una especie de saga, como diría el eh, rey sí, sí, la parte entonces dos. bueno, el tema de hoy es padres tóxicos desmitificando las deidades parentales, y de verdad Dios. les digo que es un tema complicado, difícil, porque esto es derribar eh, superhéroes ¿entiendes?
1: Entonces, no me imagino, ay, deidades parentales, me gusta ese sí. término sí, hay, hay eh, la verdad que
0: tumbando altares eh, se difícil, llama eso. O sea,
1: ¿Eh? Tumbando altares <risa> se diría en cibaeño. Exacto. Gracias por la traducción. ¿Cómo, se, ¿Cómo es? ¿Cómo se diría?
0: Tumbando altares.
1: Exactamente.
3: Bueno, pues entonces fíjense, hay algo, hablábamos de las madres no nutridoras, uh -huh. cómo deja la secuela. La secuela que deja es un hambre de amor materno, un vacío muy grande, eh, y eso va a marcar nuestra vida de relaciones. O sea, tanto, todo tipo de relaciones, pero en especial nuestra maternidad o nuestra paternidad y nuestra vida de pareja. Entonces, pues yo decía en, el otro, en la otra participación que nosotros necesitábamos cuando éramos pequeños que ellos fueran nuestros superhéroes. Uh -huh, porque uh -huh. si ellos no hubieran sido, y de hecho nosotros dependíamos de ellos, dependíamos de que nos alimenten, de que nos den cuidados, eh, que nos den un sentido de hogar, de protección, y bueno... Dependemos completamente, entonces como dependemos completamente, ellos vienen a ser efectivamente ese, esos superhéroes que nos han eh, nu salvado, nutrido, rescatado eh, y todo eso, claro. entonces los necesitamos perfectos, los necesitamos perfectos para sobrevivir a nivel emocional, a nivel físico y bueno, como ellos son estas deidades que son así. Y de hecho, fíjense, cuando uno comienza un camino espiritual, los que comenzamos como yo, pues hay mucha dificultad con conectar con un concepto de un poder superior o de Dios como tú lo tienes, porque esos conceptos están muy, um, muy ¿cómo se llama?, entramados por mi relación con mi papá o mi relación con mi mamá. Entonces, a veces nos cuesta también conectar eh, con que hay algo eh, superior que pueda ser amado, porque porque bueno nosotros para cuando éramos niños pues necesitábamos esa perfección de nuestros papás y qué quiere decir eso que todo lo que ellos hicieron o no hicieron eh, nosotros nos vamos a culpar o sea vamos a decir antes que decir que ellos se equivocaron o que ellos eran, eh, eh, tenían algún tipo de error, nosotros vamos a decir, no, yo soy malo, hay algo malo en mí, o hay algo eh, que, está, que está débil, y que ellos sí, sin embargo, están correctos. Y esto son creencias muy potentes, ahí me quedé en el otro audio, en el anterior, son creencias sumamente potentes, que van a mantener nuestra forma, y van a estar en el inconsciente, sobreviven, y van a empezar, y sobre todo se destapan cuando yo soy mamá o papá. Cuando yo me convierto en, en o sea, ahí me convierto en la hija que fui y en la madre que tuve. En la deidad la... de tus hijos. Exact Exactamente. En la deidad de mis hijos con la deidad de mis padres. Sí. O sea, oye, entonces en la relación con mis hijos yo voy con la relación que yo tuve con mis padres. Pero, ¿qué pasa? Que no podemos sanar lo que no identificamos. Entonces, vamos a ir en automático haciendo cosas. Eh, y nos vamos a topar, señores, con mucha resistencia. Algo que en psicología se llama mecanismo de defensa. O sea, y les digo porque yo estoy acompañando muchos adultos ahora. Me ha tocado, bueno, mi, mi, mi consulta ha ido evolucionando de solamente niño a familia, uh -huh. padres, y ahora estoy... Con, con ya con mujeres, hombres ya que quieren mejorar y definitivamente el primer tema que sale es, es, es esa deidad parental. Entonces, bueno, yo he visto muchas resistencias, lo he visto en la consulta, lo he visto en mi propia experiencia mía y bueno, una de las primeras es la negación la negación es una de las más peligrosas porque la negación es decir, no, mi papá no me pasó nada yo no me acuerdo, todo era yo mantengo la foto de mi familia perfecta, de mi mamá y mi papá maravilloso, entonces, ¿qué hago yo con la negación? yo le resto importancia al impacto que generó en mí determinadas experiencias dolorosas pero esto es muy importante saber, porque señores esto es como tapar una olla a presión tú ves Ajá. Entonces, de pronto, si tú no le empiezas a sacar la, la presioncita, se destapa, pues así mismo se va a destapar la olla de presión emocional. Y generalmente, yo lo he visto también cuando, en las madres cuando dan a luz, muchas mamás entran no solo en depresión, sino en ataques de pánico. Y cuando nosotros no hemos eh, trabajado con esas experiencias dolorosas, Mire, tarde o temprano la vida se encarga, la vida psíquica se encarga de brotarlo, así, ¡pum! y de convertirlo en un síntoma. Entonces, la negación, pues, es la más complicada de romper, porque si tú no traes a la memoria nada, y déjame decirle que los malos tratos eh, físicos, el abuso continuo, pues deja mala memoria, porque el nivel de estrés, el cortisol, lo decía, lo venía diciendo en las otras eh, participaciones en relación al trauma y todo eso pues un cerebro que está inmaduro de la que cuando tenemos eh, niños cuando somos niños somos inmaduros deja ese nivel de estrés eh, eh, mata neuronas que permiten o sea, la conexión de la memoria entonces eh, hay, otro, hay otra resistencia con la que nos topamos que es igual de peligrosa que es la racionalización ¿Y qué sea. es eso? Y eso lo vemos muchísimo, ¿eh? La racionalización es, yo los disculpo porque, porque yo era la culpable, como yo me topo tanto con la gente que del castigo físico. No, no, es que mi papá me daba mi pela porque yo me la merecía.
1: Sí, y no, yo, yo fuera contando.
3: un delincuente hoy. Sí. sí, 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 sí. Entonces tú ves que esa misma persona está justificando, la racionalización es una justificación del comportamiento y incluso perpetúa esa racionalización en sí mismo, es decir, yo también justifico el por qué le pego a mis hijos, entonces o por ejemplo, eh, no que mi madre era muy sufrida, ella estaba muy sola porque ella me tuvo que criar sola entonces que ella se pusiera a beber pues yo lo entendía es decir, yo, o sea lo voy a justificar eh, luego una cuarta eh, resistencia con la que nos topamos es el desplazamiento eso yo lo he vivido bastante eh, el desplazamiento es un mecanismo de defensa que es dirigir un impulso hacia donde no corresponde y creo que todos lo hemos hecho ¿eh? y los niños son tan intuitivos que los niños se dicen lo que dicen los niños es tú te estás desquitando conmigo es sí. una mierda que siempre decía, esa ira no es conmigo ¿Ya? Era bien. Es bien gracioso, esa ira no es comido ¿Por qué? Porque realmente Si a mí mi jefe me grita Y yo he conocido madres Que con mucho estrés en el trabajo Que cuando llegan a su casa Se desquitan con los hijos De una vez, eso, eso es el desplazamiento Esa cólera que yo no le puedo Decir a mi jefe uh -huh. Yo se la, se la pongo Se la coloco, la traslado, la desplazo Al más débil Que son sí. mis hijos fíjate que es el mismo principio del bullying, tú sabes, cogemos al más débil donde no se puede defender, otra resistencia que está en la cabeza de todos es que si nuestros papás se murieron, o sea, no podemos hablar mal de ellos, o sea, ya, yo una vez tenía una amiga que, que, que trabajábamos en un grupo de terapia juntas y, y ella hablaba de sus padres como wow, wow, pero su vida, y sus padres ya estaban su vida era un desastre completamente, o sea, de parejas, se iba de una pareja a la otra, y tú decías, y, y entonces no correspondía, no match, el, lo que ella tenía como relaciones con eh, los papás Actuales que ella decía, con el, tener, uh -huh. sobre todo con su papá, tenía una relación con su papá completamente idealizada. Uh -huh. Entonces, por eso yo quise poner hoy la coletilla de desmitificar de porque nos cuesta desmitificar eh, estas figuras parentales. Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo aprendemos a estar al mundo? O sea, eh, lo primero, pues hay que identificar, para poder identificar, tuve yo unos padres tóxicos, unos padres poco nutridores. Yo creo que nadie se salva de esto, ¿ok? Hay grados, ¿verdad? Pero en general creo que todos los seres humanos, y creo que Reina así esa pregunta, tenemos siempre algo que sanar definitivamente, porque no nos convertimos perfectos. en padres. No somos perfectos,
2: no hay forma, no somos tira,
3: perfectos,
2: Isabela. Todos vamos a cometer un error. Es
3: Gracias. correcto, y, y nos convertimos en padres muy jóvenes. Ustedes ven muchas veces cuando yo veo niños jóvenes de 17, que se gradúan de la escuela o 16, y no saben qué quieren hacer, yo muchas veces digo, wow, la madurez cronológica no tiene que ver con la edad, pero asimismo cuando nos hacemos papás a los 22, 23 20, 28, dependiendo de nuestra vida, pues muchas veces somos inmaduros y no hemos terminado como de, de sanar las áreas esenciales. Entonces, bueno, eh, lo primero es saber que de nuestros padres vamos a aprender pensamientos, formas de creer, formas de actuar, vamos a, a defender grandes verdades. O sea, este, este sistema familiar nos deja una manera de ser y estar en el mundo, de actuar y de pensar. Entonces, por, para mí es muy importante que podamos ver nuestras resistencias a aceptar qué tipo de padres tuvimos o madres, ¿verdad? Y para empezar, entonces, a sanar. ¿Qué se supone que los padres tienen que.? que, que, que o sea, unos buenos padres o unos padres, vamos a decir, como decía Winnicott, suficientemente buenos. Suficientemente buenos, porque no hay nadie bueno. Lo primero es atender a las necesidades de supervivencia. ¿no? O sea, las necesidades físicas, la necesidad de ser alimentado, de ser higienizado, de cambiarle el pañal a tiempo si es pequeñito. O sea, eso es muy importante. Si no, la cría humana no sobrevive. Otra, la protección. La protección es a todo daño físico. Tú ves, cuando vemos en, en, en estas familias que los niños se queman, el caso de la, niñita, de la niñita que se fue y se desapareció, la niñita de ahora, no me acuerdo el uh -huh. nombre, o sea, eso es una desprotección grave ¿qué hacía esa niña caminando sola a la casa de otra persona? Eso, ahí no hay protección, no hay cuidado entonces otra cosa es importantísima es que los niños deben sentirse amados o sea, esa, esa necesidad de, eh, y Daniel Sigel dice, neces necesitan sentirse sentidos Sentirse sentidos es mirados, atencionados, eh, nutridos emocionalmente. Porque todo esto les da seguridad afectiva. Y algo muy importante, necesitamos ser buenos modelos, ¿no? Porque tenemos que estar claros que los niños hacen lo que hacemos, no lo que decimos. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es un poquito que aprendemos. Y no sé cómo estamos con el tiempo porque quiero ver, traje unas, eh, quiero de describir un tipo de padres que podríamos decir tóxicos.
2: Pero yo te, sí. te quisiera hacer una pregunta, Isabela, con lo que hemos conversado sí. hasta el momento. Una persona adulta que diga, mira, yo sé que necesito ayuda, yo tengo situaciones de mi infancia, yo no quiero buscar culpables, pero yo sé que necesito ayuda en mi vida presente, sin... Puede trabajarse sin necesidad de destapar esa cajita de Pandora de mirar cómo es mi mamá, cómo era mi papá, porque ya fallecieron, como tú decías, ya fallecieron y quiero honrar su memoria, no quiero hablar mal de ellos, o porque al día de hoy se sanaron las relaciones tóxicas del pasado y me llevo bien con ellos, no quiero destapar cosas nuevas que me vuelvan a hacer una relación difícil con ellos. Yo puedo sanar sola, sin necesidad de destapar ese
3: pasado con mis padres. No, yo pienso que no, porque una cosa es, es muy buena pregunta, una cosa es eh, el tú hacer tu proceso solo o sola sin involucrar a tus, a tus um, padres, uh -huh. o sea, no confrontarlos, no confrontarlos porque están mayores, porque están murieron, porque eso puede traer grandes problemas para ellos de salud, lo que sea, eso es una cosa, okay. pero definitivamente solo puedo sanar lo que soy capaz de identificar. Entonces, no, no se puede sanar así sin, no, ya, ¿entiendes? Y, y también muchos, muchos terapeutas, y, y yo sí pienso que el perdón es importante, o sea, yo no estoy diciendo que no, pero hay que transitar la conexión con la rabia, la conexión, porque claro. si no, fíjate qué pasa, si no yo me manejo en automático y por otro lado, lo primero es que acuérdense que tu presente, todo lo que tú estás viviendo hoy, es un producto de todo lo que viviste antes claro. de las creencias que tú tienes por ejemplo, si yo, y miren en el, yo, yo les dije que estoy escribiendo tengo un blog, el isabelapaz.org pero estoy compartiendo algunos en el Instagram de Isabela Paz G, y hablé de no ser suficientes, este, el último artículo es no ser suficiente ayer, y yo me he quedado impresionada ¿No te imaginas la cantidad de gente que lo ha compartido? O sea, yo me quedé así. Todo el mundo se siente no ser suficiente. O sea, yo, a mí me, me, me digo, ay, qué bueno, no estoy sola. Porque es una herida de todo este tipo de modelo parental, que yo pienso que lo voy a dejar para la próxima, porque ya vamos a ir cerrando. Y quiero ser bien detallada: qué tipo de padres generan esto. Vamos a hablar de los controladores. De los iracundos, de los ofensivos, de los adictos, o sea, pero quiero tomar el tiempo de hacer toda claro. una uh -huh. sesión de eso, porque es muy interesante para poder identificar. Pero respondiendo a tu pregunta, Cintia, yo tengo que ser capaz de entender por qué me estoy manejando así hoy. Entonces, uh -huh. para yo entender por qué me estoy manejando así hoy, por qué yo interpreto las cosas como la interpreto, por qué me lo tomo personal, por qué yo les voy a decir una intimidad, cuando yo empecé a, a consultar, sí. tenía. Que 27, 28 años, cuando recién llegué al país, cuando unos pacientes se iban, yo pensaba de una vez que era mi culpa. ¡Oh! Yo hice algo. ¡Oh! Oye, yo supervisaba en esa época con una psicóloga de aquí y yo le decía, mira, es que se van porque yo no sirvo. O sea, la primera cosa que pasa, y yo la achaco que es mía, uh -huh. hoy yo sé que una persona es libre de acomodarse a un tipo de terapeuta, a otro, o no está en su tiempo, pero yo ah. antes, todo de una vez me lo culpaba a mí. Uh -huh. ¿Y por uh -huh. qué? Porque en mi historia había una herencia eh, de dinámicas, hasta, hasta acuérdense que tengo hermanas, porque no es solo no es solo los manejos de los papás, también es como me relaciono con la fratría, con lo que interpreto. Por ejemplo, acuérdense que yo tengo una hermana genio, que habla, habla cinco idiomas, eh, eh, toca no sé cuánto instrumento. está Ania
1: Paz, para decirlo, ¿verdad? Isabela es hermana de Ania Paz.
3: <ríe> entonces, entonces, yo crecí a la vera de, un, de, de, de una persona que era, oye, la adelantaron dos años, terminó el bachillerato alemán a los 15, que era súper, la habitura es súper difícil. O sea, y yo era pues la que se quemaba, la atraviesa, entonces, fíjese sí, sí. cómo esa es una historia personal,
0: es... claro, claro, una historia personal que te acompañó durante todo ese proceso. Por lo tanto, el demostrar que eras suficiente, que eras buena siempre... Te convirtió etuvo, en su regla. En tu compañía.
3: Exactamente. Claro. Y más, los manejos de mis padres, entiendes, que... No, no los voy a delatar aquí pero, pero todo lo que yo yo siempre digo todo lo que yo traigo es historia personal claro. para uh -huh. porque porque o sea yo lo voy descubriendo lo voy integrando o lo comparto y me parece que se pueden identificar sí, claro que pero sí. toda esa amalgama de relaciones fraternas ver a los padres eh, las carencias naturales pues crea una persona y entonces como yo vivo en el presente, como yo interpreto las cosas, siempre, Cintia, para terminar con tu pregunta, voy a tener que mirar atrás de dónde viene esto. Uh -huh. Ahora, sí, yo puedo decidir, o sea, porque no, me determina hasta que no es consciente, pero luego, sí, para trabajar o para cambiar, digamos, yo puedo decidir por dónde empiezo, puede ser uh -huh. por las pensamientos, el, los pensamientos, ayer justo dije, recuerda que tú puedes cambiar tus pensamientos, puedo empezar por las acciones, o sea, si yo soy una persona que siempre me atiborro de helado y yo sé que el helado me trae un mal malestar, yo puedo cambiar, ya sea mi pensamiento, yo, por ejemplo, una afirmación que yo hice esta mañana, eh, mi cuerpo, yo amo todos los alimentos que le hacen bien a mi cuerpo, ahí estoy trabajando sobre mis pensamientos, pero también puedo trabajar sobre mi conducta, sencillamente decir, no me voy a comer el helado. Pero miren,
1: no uh -huh. es tan fácil como lo digo, ¿eh? Estamos claros. <risa> 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 Así que no se a la vara real, que es un proceso. <risa> Isabela Paz,
0: muchísimas gracias por compartirnos este tema que es tan sensible, sí. pero al mismo tiempo, por la forma en cómo lo haces, tan personal que nos invitas a darnos el permiso porque eso es lo que nosotros como adultos tenemos que darnos el permiso de ver un poco hacia atrás y luego entender cómo nos estamos comportando con, con nuestros hijos. Y entender que esto... Es una especie de relevo, que lo que yo hago, mis hijos lo van a repetir. Y si yo quiero romper con eso, y este es un tema que a toda la sociedad dominicana le debe importar. Sí. A propósito de lo sí. que hemos estado viendo en los últimos días, en las últimas semanas, cómo padres utilizan a sus hijos como si fueran una cosa. Y no, ahí hay un respeto, ahí hay un alma, ahí hay una vida que debemos cuidar y debemos respetar y mirarlo diferente. Isabela Paz, para que la gente siga en contacto contigo.
3: Sí, bueno, a través de Camino al Sol, en Isabela Paz G, o Felices Jugando en Instagram, en Twitter estoy en Isabela Paz G, pero soy perfil bajo, y nada, en Facebook, me, me buscan pero oigan, eh, yo quiero recordarles que traemos el tema entonces para la próxima sesión, de, oye sesión la próxima participación <risa> los tipos de padres o sea, para y sí, madres que, que son, y lo que tú dijiste simplemente para cerrar Rey a mí me da mucha tristeza porque yo veo muchos padres, muchos padres y madres como les cuesta atender realmente a las necesidades de sus hijos y estos niños se convierten en estos adultos luego que necesitan mucha ayuda mental Así, Así que nada, muchas gracias. A eso quería hacer un gran abrazo. Este embarazo, abrazo, a Isabela. Un, abrazo. <risa> un abrazo. Hasta la <risa> próxima.
4: Bye.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y esta frase que compartimos ahora viene de Gillian Michaels y es un lujo si la integras. Oye qué lindo dice, un mal día para tu ego es un gran día para tu alma.
0: Me Uf, encanta potente. eso.
2: Potente, potente,
1: potente. potente. Repítela otra vez, por favor, repítela.
2: Un mal día para tu ego es un gran día para tu alma.
0: Sí. Ay, Hay qué recursos. Hermosa. Ahí hay recursos. Ahí
2: sí hay recursos. Ahí hay
0: recursos. <risa> Y esa frase iniciando un segmento con nuestra querida María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Pues vale. Buenos días, María Eugenia, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días. Muy bien, muy bien.
0: Cariñosamente, verlos, Maru. Muy bueno.
4: Y de verlos
2: mejor. <risa>
0: nosotros
2: Dime también. Linda.
4: Qué bueno tenerte siempre,
2: Maru, por aquí con sí. nosotros. Y un tema tan bonito que traes hoy. La serenidad
4: entra a casa mm. wow. Sí, porque la verdad que de escuchar, de ver de Tanta gente hablando sobre la intranquilidad, el miedo, la incertidumbre Todo esto, lo mismo, lo mismo Y escuchando también ahora la reflexión que decía Reinaldo Hay otras cosas en qué pensar, otras cosas que hacer Otras formas y podemos hacerlo de otra manera sí. Y en este caso Se me ocurrió anoche Justamente antes de escribirle a Laurita Que ella es mi confidente Bien <risa> <risa> Le digo, Laurita, ¿qué te parece? La serenidad Entra a casa Porque ayer también fue un día Muy ajetreado para mí Y yo al final dije, no, no, momentito La serenidad y la tranquilidad La calma Tiene que entrar a mi casa Claro. O sea, tengo que tomar conciencia sí. de esto y esto también ha aplicado y una invitación para nuestros amigos Caminos ya.
0: Y me gusta esa postura porque es desde el consciente, es decirte, un momentito, hay muchas locuras sucediendo, pero vamos aquí a llamar a la calma consciente. No es a que todo esté tranquilo, es no. a que tú, tú entre el caos y el caos, encuentres la calma, la identifiques y la pongas en práctica. Me gusta eso.
4: Sí, porque, porque las cosas van y vienen, sí, sí. están así, no, no dependen de nosotros. No, no lo controlamos. Lo que sí, no lo controlamos, sí. Lo que sí, no perder nuestra estabilidad, no perder, cuántas veces lo hemos dicho, nuestro centro, uh -huh. nuestro punto de apoyo. Las metas y los objetivos están firmes. Este año hay muchas cosas que nos hemos definido a comienzo, desde enero, ¿verdad? Pero lo que van a cambiar o que lo que viene cambiando son las formas como los trabajamos, cómo gestionamos las cosas. Y sobre todo, la determinación que debemos tener para no dejarnos vencer, no dejarnos caer no entrar en esa pasividad, letargo, apatía, llamada incertidumbre, llamada miedo, pánico, no dejarnos caer. Entonces, tomar el control de nosotros mismos. Saber esperar. Las cosas también tienen su ritmo. Las cosas llegan cuando llegan, no cuando uno Totalmente. quiere. Y estamos tan inquietos, desesperados, impacientes porque lleguen las cosas. Pero por favor, Causas, efectos, causas, efectos, cuántas veces, pero van a llegar. Y las que son buenas para nosotros o no tan buenas para nosotros, inexorablemente, definitivamente, van a llegar en su momento oportuno, en su momento preciso. O sea que la serenidad y la calma van de la mano con la paciencia. Tan importantes, tan importantes. Son, eh, algunas podríamos decir son habilidades. Podríamos considerar las virtudes, pero también podemos considerar habilidades, habilidades que tenemos que ir desarrollando hasta que un momento determinado se interiorice y se convierta en una virtud. Uh
2: -huh, uh -huh.
4: ¿Sí? Eh, volcarse a ver a las cosas que no dependen de nosotros es una fatiga, es un desgaste pero es una cosa impresionante lo que gastamos de energía vital, lo cual nos hace ver un poco tontos, ¿verdad? Sí. Porque imagínense, gastar una energía en algo que no depende de Que mí. no depende de nosotros. ¿Por qué no enfocamos con calma, con serenidad, por supuesto, con una actitud correcta, tiempo correcto, ...espacio correcto, lugar... ...y bueno, voy a tomarme... ...estos 5 o 10 minutos... ...para enfocarme... ...¿qué voy a hacer? ...¿cómo lo voy a hacer? ...necesito un pequeño plan... ...aunque sea pequeñas metas diarias... ...pequeñas metas diarias... ...yo también aquí... Eh, ...consulté al libro del Zen... ...al budismo Zen... Okay. ...porque la gente dice... ...bueno, el budismo Zen... ...tenemos Zen quiere decir... ...meditación... ...como si estuviéramos en un estado... ...en un espacio... ...meditando constantemente... ...pero momentito... ...analizando el Zen... ...el budismo propiamente... ...se dice que... ...esta práctica... ...es en cualquier momento... ...tú puedes trabajar... ...practicando Zen... El limpiar tu casa... ...y hay una forma de limpiar la casa... ...al estilo Zen... ...como es... ...despacio... ...con calma observando, observando cada detalle y cuando uno observa cada detalle en casa encuentra cosas encuentra cosas la verdad, las organiza de otra manera claro. oye, pero ese libro que yo no lo había encontrado hace meses lo acabo de ver, porque claro con el afán de la vida diaria tú no lo habías visto sí. uh -huh. y los rincones que supuestamente ya habías limpiado a la manera zen te das cuenta que todavía tiene telarañas, que todavía hay pequeño mugrecito. Entonces, la comida te va a quedar más sabrosa porque tú vas conscientemente, incluyendo los ingredientes al paso, al ritmo, y cuando mm -hmm. se hacen las cosas con calma, se hacen las cosas disfrutando. Entonces, ¿No ¿Sabes qué
2: Interesante, sí. Maru, que en el día de ayer yo estaba viendo una competencia de, de chefs. Tú sabes que toda la comida y de la gastronomía como tal es una revolución en lo que es la televisión y el reality. Entonces sí. yo sigo varios programas mientras trabajo, tengo la televisión cerca y me gustan esos programas. Y había una competencia de cuatro personas eh, totalmente distintas, un atleta de alto rendimiento, un actor, un comediante, una comediante y otra persona nos recuerda, una persona que participó y ganó en un programa de, de pérdida de peso, de weight loss. Y todos traían a la competencia esa actitud y yo voy a ganar porque yo fui la vencedora en ese reality donde perdí peso y eso era lo más difícil todavía y yo lo logré, ta, ta, ta. Y todo el mundo decía lo que llevaba. Y el muchacho me, me llamó la atención porque se parece a la, a, la, a la reflexión que tú nos dejas en el día de hoy. Él decía, no. Yo traigo la paciencia. Cada quien que cocina lo que va a cocinar y traiga su furia y traiga su prisa y su ánimo. Ay, yo aprendí que yo voy a traer la paciencia y yo voy a enfocarme El en lo amigurismo. que voy a hacer y voy a cocinar tranquilo. Mi arma es la paciencia. ¡Oh, ¡Qué me bien! Me no, no,
4: no, no, no. Extraordinario, sí. extraordinario. Y en esa, esa arma que es la paciencia, escuchándote, decía porque la gente se exalta de, de una u otra manera sí. comenzamos a exaltarnos y entonces en la exaltación miren, nos exaltamos y se ve en la actitud corporal, en el lenguaje corporal que estamos exaltados totalmente eh, claro. se nota en la vestimenta se nota en la extravagancia de los accesorios uno dice, sí. pero cómo yo ayer estaba dando una charla de etiqueta virtuales, ¿eh? en forma online, dando una charla de etiqueta. Y yo dije, nunca en mi vida lo había hecho, pero qué bien, qué bien. Esta es una oportunidad para decirle a la gente que por qué se tiene que poner exaltadamente una cantidad de pulseras, una cantidad de accesorios, y se nota, y se nota que la persona está en agite, en prisa, y pierde estilo, pierde elegancia, pierde ecuanimidad, tranquilidad. No hay cosa más importante cuando alguien llega a una entrevista de trabajo que esté sereno, tranquilo, claro. de una forma elegante, con su propio estilo. No tiene que ponerse cosas extraordinarias para llamar la atención.
0: Y esto me recuerda una frase que <risas> se popularizó hace mucho tiempo y que se la hemos eh, ...pegado a Napoleón, aquello de vísteme despacio, que voy deprisa. De y si tú quieres realmente hacer algo de manera efectiva... ...mientras más despacio lo haces, con mayor nivel de conciencia... ...más rápido tienes el resultado. Porque cada cosa que haces queda listo. Cuando vamos atropellando, tenemos entonces que retrabajar... ...que volver hacia atrás, que volver a hacer las cosas... Por eso me parece interesante esto de, de que la calma llegue a mi casa, dicho desde esa conciencia.
4: Desde esa conciencia, desde, desde ese mundo interior, desde esa alma. Entonces, también, ¿por qué? Porque eh, quien altera, quien es maravilloso para alterar nuestra calma y tranquilidad son nuestros estados emocionales. Sí. Aunque los estados emocionales tienen sus raíces mentales. Bien y entran en un diálogo no socrático propiamente dicho pero entran en un diálogo en un conflicto entre la mente y la emoción y eso también nos altera la tranquilidad, nos saca del centro entonces la serenidad psicológica es poder manejar, gestionar nuestras emociones primero Respire, tranquilícese, siéntese. Respire. Beba agua. profundo. Beba agua. Las cosas más sencillas, pero tiene que ser consciente. Sí. O sea, la respiración eh, tiene que ser una respiración profunda y consciente. La serenidad nos hace ver las cosas con otra óptica, con objetividad. Objetividad. Bueno, también nos puede eh, dar los los tips rápidamente. Ah, tengo la solución. Qué bien, ya tengo la solución. Y cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Para cada cosa. Eh, para cada cosa. Entonces, ha entrado la calma. Los niños están en clases, las, las personas, los profesionales trabajando remoto, el perro que ladra, la otra que chilla, la señora que, la señora que ayuda en casa bueno, hay todo un ecosistema alterado en casa, pero ¿cómo hacemos que dependa de nosotros esa calma, esa serenidad? Que es un estado mental y un estado emocional. Acerquémonos también a personas vitaminas en este momento, yo considero eh, entrar a Camino al Sol, tenemos de todo, es una variedad, sí, tenemos de variedad, pero es un momento también para calmarnos, porque hemos entrado con personas vitaminas, estamos en contacto con personas vitaminas que nos dan energía, que nos dan un punto de, de enfoque, que nos dan aliento, optimismo, buena música, eso, en lugar de buscar personas tóxicas, que hay tóxicos universales, demasiada gente entonces, ¿por qué no buscamos sí, programas, y eso, vitaminas y eso programas
0: de, de gente de tipo de contenido en el universo hay todo tipo de contenido, pero busca aquel contenido que a ti te hace bien, que tú tienes esa sensación de cuando estoy en contacto con este tipo de arte, con este tipo de lectura, de literatura, con este tipo de, de programa, pues yo me siento diferente, salgo renovado, salgo por lo menos con algo que hace 10, 15 minutos no tenía. Darnos esos permisos, esas licencias, el entretenimiento está ahí. Y tiene sí. como función el que tú te desconectes, pero no podemos vivir en el entretenimiento porque ahí solamente hay distracción. Si tú quieres resolver cosas, tienes que enfrentarlas. Si tú quieres resolver algo, debes hacerlo, no posponerlo. Y yeah, es oh, la diferencia yes. del tipo de contenido que nosotros consumimos.
4: Por supuesto, eso es. Y lo que creo que todos, todos los colaboradores, todos aquellos que participamos en Camino al Sol, lo comprendemos y estamos en sintonía con eso, conectados con eso. Sí, sí. ¿Por qué? Porque salimos diferentes. O sea, yo misma, ya desde ayer o desde la semana pasada, buscando qué voy a, qué voy a entregar a mis a mis oyentes, ¿qué voy a entregar? para mí es importantísimo importantísimo que cada una de las personas que llegue a este momento diga oye yo tengo que pensar en la calma, en la serenidad Eso. tranquilo, tranquila tranquila porque yo tengo que buscar un espacio y si no hacer las cosas de una manera tranquila yo quiero, quiero que hagan el ejercicio si ustedes hacen el ejercicio hoy de abrir la puerta de su carro de su automóvil, si van a trabajar, abren la puerta, o la puerta de su casa, bien, en forma, en cámara lenta, quiero que lo abran en cámara lenta, para que vean el trabajo que cuesta hacerlo en cámara lenta, incluso el caminar en cámara lenta, se pierde el equilibrio. Sí porque no estamos acostumbrados estamos acostumbrados a la rapidez, en esa rapidez no sé, los zapatos, salimos corriendo nos caemos, nos tropezamos todo en la rapidez ¿cómo tenemos que volver ahora al centro, a una tranquilidad que nos lleve a una paz, a algunos le llaman paz, alegría Bueno, en este momento es serenidad, los invitamos a una serenidad interna, por supuesto
0: que la serenidad... y hay que practicarlo
4: entre hay Entre a casa.
0: Muchísimas gracias Amaru por este tema que nos propones en el día de hoy. Que la serenidad entre a tu casa, que donde tú llegues hoy, pues seas tú el que lleve la paz, el que lleve la, la calma, el que lleve la confianza. Ay, sí. Y te invitamos así a que hagas ese ejercicio de abrir la puerta y ver cómo, <risa> cómo cada uno de tus dedos, en cámara lenta, en sí. cámara lenta agarra ese manubrio. Sí. Es más... Si estás caminando en este momento, piensa en cómo va esa pisada. Talón, sí. planta, punta. La respiración. Y comienza a practicarlo así. Uh -huh. Talón, sí. planta, punta. Y te vas dando cuenta cómo tu caminar adquiere una dimensión zen. Uh -huh.
4: Bueno, yo incluso descubrí que yo no camino talón-punta. Uh -huh. Yo camino punta-talón. Ok. De vivir en taconada... Ajá. Entonces, ahora que estoy en esta en casa, vivo en medias. Entonces, cuando vos? me doy cuenta, yo sigo como si estuviera entaconada. O oh, tomé conciencia, uh -huh. momento. Yo tengo que asentar la planta del pie. Exacto. Como que yo no asentaba la planta del pie. He descubierto algo positivo en esta época.
0: Es decir, toda de puntillas.
4: Ya, sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Por el calzado, por el calzado. Claro que sí. Mario Eugenia, la gente que quiera conectar
4: con Nueva Acrópolis, las actividades, cuéntanos un poquito bueno, qué tienen. hoy, 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 justamente, qué raro, ¿verdad? Miércoles, pero hoy miércoles, apropiado para nosotros, entre el destino y la casualidad. ¿Esto corresponde al destino o es casualidad? Hoy bueno. a las 7 de la noche, muy interesante, eh, mm -hmm. Un enfoque diferente. Sí. No, para, mí, para mí, por supuesto, no hay nada casual, no hay nada casual, todo es causal, pero algunos amigos seguro quieren escuchar. A las 7 de la noche entran por nuestra página web acropolis.org.do, se inscriben y perfecto, ahí les van a dar la conexión por Zoom. Excelente. A las 7 de la noche. O también pueden ir a nuestro WhatsApp, 849-352-7054. Buenísimo. Perfecto. Mario Genia Ríos Lamas Celebri,
0: de Nueva Acrópolis. <ríe> Acrópolis. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente. A día. Mira,
4: Mario Genia <ríe> no entró ya en no, no, <ríe> <con> los gestos. <ríe> gracias, muchísimas gracias. Una Igualmente, abrazo. Para ti. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.
2: Y continuamos con una frase de Adolfo Roberto Arman que dice, trata de vivir exclusivamente el día sin querer resolver el problema de tu vida todo de una vez.
0: Eso y nosotros sí es. seguimos ahí avanzando, Camino al Sol. Es que ese, ese elefante es de mordidita vamos consumiéndolo y ese elefante vamos a compararlo con la vida esas grandes cosas que queremos hacer es un paso a la vez es un día a la vez, Correcto. pero que cada paso que demos sea con ese nivel de conciencia de que fue algo ya recorrido y tenemos, tenemos otra invitada muy especial en nuestro programa otro lujo, otro lujo. Sí. hoy Camino al Sol ha estado lleno de lujos y nos gustaría Así que es. sea Sobeida quien presente a nuestra próxima invitada
1: Oh, pero para mí es un honor y un lujo presentarla. Eh, tenemos con nosotros a Sharon Aiko. Sharon la conocí a través de unos círculos de lecturas donde compartimos y escucharla hablar sobre los principios japoneses a mí me maravilló. Tanto que ahí la escribí en privado y le dije, Sharon, vamos para Camino al Sol. Y ella, mira, sin ninguna duda de inmediato dijo que sí. Y, y para mí de verdad que es un honor, un lujo que haya aceptado esta invitación Y me gustaría como hablar brevemente sobre, sobre quién es eh, Sharon Aparte de que es una mujer fabulosa eh, Sharon ha estado en el país durante ocho años aquí compartiendo con nosotros Estoy buscando sus reseñas, tuve que la tenía en sí.
0: ese mes. De hecho, me tiene, una, me, mira, sí. tiene una maestría en Economía Internacional en la Universidad de Sofía, en Japón, con una maestría en Seguridad Estratégica en Australia. También, bueno, diplomática de carrera por más de 15 años, con desempeño en la ONU, Asia y América Latina, especialidad en Negociación y Estandarización de Procesos de Calidad, tiene certificaciones de coaching, bueno, es gerente general de IBG, Escuela de Negocios, tiene mucha experiencia en calidad de servicio, ventas consultivas, comunicación corporativa, todo ese mundo duro de la gerencia. Sí. ¿Y saben ustedes, amigos, camino a los sol oyentes, de qué vamos a hablar con Sharon? Los principios japoneses para Me encanta más. este contraste Sharon, bienvenida a Camino al Sol
5: Gracias no, venir, Muchísimas Sharon. gracias a ustedes Gracias Sobeira, por la presentación De verdad que un honor para mí estar con ustedes eh, Soy también una escucha Muy frecuente del programa De hecho, gracias. pienso que, que Los japoneses no son tontos, ¿ah? ¿eh? porque prácticamente el concepto de, del principio japoneses o de la cultura japonesa está absolutamente alineada con el programa de ustedes. Fíjense ah. que camino al sol implica mucho del concepto de, de Japón, el, el kanji de Japón se escribe con el sol, por eso también la bandera tiene el sol naciente, ¿no? el, el, el círculo rojo. Y el concepto de camino es una de las cosas más importantes en Japón. Yo creo que podríamos comenzar allí como un primer principio. El, en japonés se dice do y significa camino, camino al sol. Camino a la evolución, camino a la trascendencia, camino al crecimiento. Así que creo que camino al sol y Japón están
0: <risa> <risa>
5: naturalmente conectados. Ya tenemos que conocer Japón.
0: Totalmente. Y, y Sharon, se habla se habla mucho de los, de los principios japoneses, de la disciplina, de la conducta del ciudadano común de, de, de Japón de hecho hemos visto demostraciones en eventos, en competencias internacionales como después de una gran partida, no importa si ganó Japón o perdió el comportamiento del uh -huh. ciudadano de recoger los desperdicios la disciplina, el orden la el delicadeza, silencio, la en delicadeza. Todo. bueno, sí. el comportamiento de la población en general a propósito de los aislamientos pues habla de de una sociedad, de una cultura que se rige por unos principios a lo mejor un tanto diferentes de los occidentales. Entonces nos gustaría contigo conocer por lo menos brevemente algunos de esos, de esos principios.
5: Muchísimas gracias Rey. De hecho sí, en, en Occidente pienso que cuando percibimos Japón a partir del arte, de la música del deporte, lo que hemos visto en películas, siempre nos llama la atención fundamentalmente el respeto, la disciplina, la colaboración, la excelencia en los detalles y, y sin duda que eso en Occidente nos llama la atención fundamentalmente porque estamos muy orientados a la velocidad, a los resultados, uh -huh. eh, a no tomarnos las pausas que merecemos. Yo escuchando sus programas en, en varias oportunidades observo Cómo con frecuencia los mensajes están tan alineados con esa cultura japonesa, justamente, con las pausas, con la serenidad de la que hablaban hace un minuto Mario Eugenia. Tantos elementos que son propios de Japón y, y nos preguntamos en qué consiste primero que nada la cultura, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la cultura? ¿Qué hace que un país y, por supuesto, sus nacionales, sus personas sean como son? Y la cultura consiste en un conjunto de, de costumbres, de hábitos que se repiten, se repiten, se aprecian, se valoran, se transmiten desde la familia y en la sociedad poco a poco empiezan a expandirse. Japón es un país, además de una historia milenaria. Y todos esos principios han ido permeando en, en todos los comportamientos, actitudes, pensamientos de las personas. Algo bien interesante que, que uno maneja cuando estudia un poco más la programación neurolingüística, cómo funciona nuestro pensamiento, es que más allá de nuestras acciones están nuestras emociones, ¿correcto? Ustedes lo han manejado en muchas oportunidades. Y más allá de las emociones, los pensamientos, Sí porque los pensamientos de alguna forma influyen en cómo nos sentimos uh -huh,
2: uh -huh. y
5: cómo nos sentimos influye después en nuestros comportamientos pero más abajo todavía de los pensamientos en donde quizás la mente consciente en oportunidades no tiene cómo entrar a menos que quizás tengamos algún tipo de ayuda están paradigmas están prejuicios o eh, principios universales valores que nos guían y que quizás son de manera consciente o inconsciente están impactando nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro comportamiento. Y allí es donde entra la cultura, porque es algo que va influyendo en mí, va formando mis principios, mis valores, y con eso se constituyen los lentes o el filtro a través del cual yo percibo la realidad y a través de los cuales yo interactúo con otras personas. Entonces, ¿cómo construirlo? Sin duda alguna que es un proceso, ¿no? Es los procesos, uh -huh. esa ley del proceso implica la repetición. Implica la observación, el modelaje y en Japón, bueno, tantos años y tantas personas, son casi 130 millones de personas, que, que sin duda ese elemento de modelaje y repetición ha generado esos principios. Yo tengo para compartir, Rey, Cintia, Sobeida, unos 10 principios, hay muchos, okay. hay mucho que compartir sobre Japón y en pocos minutos tratar de resumir, es, es bien ambicioso pero lo voy a intentar hacer, si me lo permiten, <risa> Por favor. Eh, Por son, favor. son unos 10 principios que, como les digo, forman parte de esa cultura que trasciende el pensamiento, no es porque yo pienso que soy japonesa, que actúo así, forma parte de mi ser, y ustedes también han tenido invitados en varias oportunidades conversando sobre el tener, eh, el, el ser, hacer, tener, ¿correcto? Exacto. Entonces, fíjense, cuando uno va más a fondo al ser, ¿quiénes somos?, ¿quiénes somos?, ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuál es nuestra fe? Todas esas cosas son lo que constituyen los principios. Y esos principios o esos valores son los que en definitiva van a marcar tanto mis pensamientos como esa parte inconsciente también que va a influir en pensamientos, emociones y comportamientos. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de algo muy estructural, muy neurálgico, muy adentro sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad. A mí no me cabe duda. Para nada que estos temas del ser y estos temas de identidad eh, no son inalcanzables desde el punto de vista de vernos acá en Dominicana, lejos de Japón, como suele ocurrir. Eh, yo soy una banderada del principio de que todos somos uno, somos todos seres humanos, somos todos creación divina y es terrible cuando pensamos en nosotros versus ellos los uh -huh. dominicanos diferentes de los colombianos los venezolanos, los mexicanos los japoneses diferentes de los chinos claro, hay elementos que nos van caracterizando e identificando en ciertas cualidades pero todo lo que yo voy a comentar ahora no distingue a los japoneses son algunos de los elementos que los caracterizan pero que nos pueden caracterizar a nosotros también en definitiva Por supuesto. no nos separan sino que más bien podrían más bien unirnos vamos a revisar algunos el primero como les comentaba es el del camino el del camino al sol el de, el de caminar el de disfrutar el proceso, la vida la bendición que tenemos de, de contar con la posibilidad de aprender y crecer ese es el primer principio el principio del camino personal hacia la evolución no es la meta no es el objetivo, no es el destino, es el sino camino. el camino. Me
0: encanta eso.
5: Así que, bueno, súper alineados además con, con el programa, ¿no? Una maravilla. <risa> el segundo principio importante, seguramente algunos de, de nuestros radioescuchas lo, lo han eh, escuchado en alguna oportunidad, es el concepto de Ikigai. Ikigai también se le conoce en Occidente como misión, propósito, eh, vocación, a veces se le confunde también. Y es un concepto maravilloso. Fundamentalmente tiene que ver con, con la, algo que nos apasiona, algo que nos hace vibrar, que nos hace sentir emocionados. En pocas palabras, cuando hablamos de Kigai, hablamos de cuatro dimensiones que están juntas simultáneamente. Algo que amo, algo que me gusta ser, algo que el mundo necesita y por lo que además me pagan. <risa> entonces encanta. imagínense cuando uno consigue el Ikigai porque eso reúne esas cuatro dimensiones reúne mi pasión mi misión mi profesión y mi vocación cuando yo combino estos cuatro tengo mi Ikigai y una persona con Ikigai en definitiva es una persona feliz porque es una persona que se mueve en base a propósito y seguramente ustedes también en tantas oportunidades lo habrán mencionado sí. yo lo lo, lo Conecto con muchos principios que en Occidente han sido más, quizás más familiares para algunas personas. Muchos han escuchado el concepto de busca tu por qué, de Simon Sinek. Sí. Uh -huh. Hay otras personas que han escuchado el, el principio de Stephen Covey, el hábito número dos del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El hábito número dos dice empieza con un fin en mente. Y también tenemos a John Maxwell, otro gurú en el mundo de la gerencia, el liderazgo que dice hay que vivir con intención, uh -huh. con Eso, intención.
0: Vivir con intención, me encanta ese, ese segundo sí, principio sí. del ikigai. ikigai. ¿Cuál sería entonces el tercero?
5: El tercero, el tercero es maravilloso, <risa> se llama en japonés Aware y se parece incluso a la palabra en inglés Awareness, se escribe Aware y tiene, tiene que ver con conciencia, con apertura, receptividad, nuestra capacidad para observar para sentir para estar atentos a lo que está ocurriendo porque todo lo que está pasando es único e irrepetible sí. y, y muchas veces nos lo perdemos porque estamos en el pasado estamos en el futuro estamos preocupados yo creo que estamos todos muy muy conscientes de lo importante del aquí y el ahora sin embargo una cosa es el conocimiento saber que tenemos que estar aquí y ahora y otra cosa es lo que diariamente hacemos yo, yo, por ejemplo, conozco estos principios, trato de tenerlos presentes, uh -huh. pero confieso que en más de una oportunidad estoy en el pasado o en el futuro. Uh -huh. o y estoy en el presente.
0: O quizás distraída de lo que está ocurriendo ahora mismo.
5: Así claro. es. Bueno. Distraídos, Reinaldo, qué importante uh -huh. eso, fíjate. Distraídos es que no tenemos enfoque, ¿correcto? Que no Exacto. estamos pensando y atendiendo espiritual, emocional, intelectualmente aquello que está ocurriendo cuántas cosas dejamos de aprender, de vivir, de experimentar y de hecho, ¿de qué se trata la vida? de sentir, ¿verdad? de experimentar cuando uno dice que he vivido una vida maravillosa ¿a qué te refieres? a que has sentido has experimentado pero, ¿qué ocurre si pasan días, semanas, meses y no vives no sientes porque estás distraído, distraído con el uh -huh. presupuesto, <risa> distraído con sí, problemas, con distraído con las metas. Uh -huh. sí. Así que el Aguare, fundamentalmente en Japón, tiene que ver con la naturaleza, con el entorno, con lo que está ocurriendo en términos de sensaciones por todas las vías, por todos los sentidos que podamos tener y estar muy conscientes y muy en el aquí y el ahora. Muy parecido a ese tercer principio, el número cuatro, se llama Ichigo, Ichie es una cosa maravillosa. Ichigo ichie significa eh, que esto que está ocurriendo entre tú y yo, entre dos personas, eh, no va a volver a pasar. Es, es único, este
0: irrepetible. Wow. Sí.
5: Y, y fíjense, Aguare tiene mucho más que ver con el entorno, con la naturaleza, por ejemplo, cuando en Japón admiran la naturaleza, se caen las flores del cerezo ¿no? en primavera, todos uh -huh. salen a hacer picnics debajo de los árboles, de, de los cerezos, a apreciar cómo caen las hojas, porque es algo además que ocurre durante unos 3-4 días, y desaparecen las flores de cerezo, es muy, muy sutil lo que, el tiempo que dura, pero justamente lo poco que dura es lo que le da tanto valor, entonces claro. las personas salen a observar la naturaleza, ver esas hojas caer, y detener en el tiempo el momento en que la hoja hace su viaje desde el árbol hasta el suelo, y tú lo observas y lo disfrutas, eso es aguare. pero cuando hablamos de Ichigo Ichie, hablamos de observar y sentir las relaciones humanas, Estamos hablando de. Yo en este momento, este para mí es un Ichigo Ichie, porque estoy con Sobeida, con Cintia, con Reinaldo, y cada cosa que ustedes me dicen, los observo también, su lenguaje corporal, me dice algo, y esto es algo irrepetible. Podremos tener, ojalá en el futuro, nuevos, nuevos eventos.
0: Exacto, pero, pero este es único. Es único. Y eso entonces nos invita a disfrutar lo claro. más que se pueda a este momento. Claro. Claro, vivirlo con claro. ese nivel de plenitud.
5: Así es, uh -huh. absolutamente. Y tener más conciencia, Reinaldo. ¿Cuántas veces eh, damos por uh -huh. hecho que mañana nos vamos a volver a ver? Exacto. Uh -huh. wow. Quizás yo no los voy a ver mañana, tendrán otros invitados. Pero ¿cómo nos relacionamos con nuestros seres más cercanos? Uh -huh. ¿Estamos seguros que mañana nos vamos a volver a ver?
2: Sí. Y vamos o, dando la vida por, por sentado. Nos,
5: sí, o, o nos detenemos un momento a pensar... Este momento, quizás, y no esto no es ser pesimista, ¿no? Sí, sí. Sino quizás no, no tengo la oportunidad mañana de volverme a encontrar con esta persona. ¿Cuál es la última imagen, la última emoción, la última palabra que yo dejo en esta persona? Hasta un nuevo reencuentro, ojalá que sí.
1: Claro. Pero
5: si no lo viera, ¿qué estoy dejando de mí hoy? contigo, con las personas con las que interactúo. Y yo creo que, más que en estos momentos no. en el programa, que sin duda yo estoy muy en el Ichigo Ichie, <risa> es un llamado sobre todo a nuestras relaciones más importantes y más cercanas, a las que damos por hecho, en Totalmente. donde pensamos que quizás mañana todo sigue igual, y no sabemos.
0: Y eso que tú dices es tan potente, sí. en este tiempo que toda la humanidad estamos viviendo. Claro. Es decir, óyeme, no sabemos cómo el COVID nos va a impactar. No sabemos claro cómo es. voy a reaccionar a la enfermedad. Hay gente que está muriendo. Hay gente uh -huh. que lamentablemente tú sabes de esa persona. Hoy luego se identifica que tiene la enfermedad y luego simplemente la dejas de ver hasta que te enteras que lamentablemente falleció. Claro. Eso es una realidad. No es ser pesimista. Claro. Eso es una realidad. Exacto. Entonces tener wow. ese contacto y vivir a conciencia cada interacción humana eh, es, es, es vital, es importante. Me encanta ese principio y la forma en cómo lo compartes.
5: Uh -huh, precioso. Oh, gracias. Sí, la verdad es que, que yo recuerdo, Reinaldo, voy a tratar de ser breve, pero recuerdo la primera vez que fui a Japón. Yo nací en Venezuela, no me presenté, nací en Venezuela. Mi mamá es italiana y mi mamá es japonés. Y mi papá es japonés.
0: Qué combinación. Y, cuando
5: fui, y fui a Japón por primera vez con 22 años, porque crecí en Venezuela con mi familia materna italiana. Cuando fui a Japón por primera vez, con 22 años, a estudiar el idioma, recuerdo que con la fundación en la que estaba estudiando, nos llevan de visita a una familia japonesa eh, a practicar el idioma, obviamente con mucha dificultad. <risa> y esa familia nos recibe, nos hace una ceremonia de té, fue maravillosa la bienvenida, la receptividad. Y cuando nos íbamos, ya nos estábamos retirando el grupo de alumnos eh, la señora de la casa me, me mira y me sonríe y dice, Ichigo Ichie. Y yo no entendía, ¿no? Yo anoté rápidamente <risa> en mi libreta. ¿Qué será eso? <risa> Para preguntarle a mis profesores. Y cuando llego y las profesoras en, en la fundación nos explican muy a profundidad, porque aquí estamos siendo muy, muy breves y, y subestimando tantos elementos de ese principio, quedé tan impactada, tan impactada por el principio de darnos cuenta lo importante que es nuestra palabra, nuestra actitud, nuestra emoción, nuestra proyección con cada persona que interactuamos. Pero en el supermercado, en el banco, en cualquier, en momento. cualquier lugar, seamos sí, conscientes. Sí.
0: Y hablando de esa conciencia y en el ánimo de que nuestros amigos Camino a los Sol oyentes pues puedan volver a tener este contacto, aunque sea a través de la, de la tecnología con Sharon, vamos a hacerte una una invitación a que tengamos una parte dos de esta conversación de los principios japoneses, porque realmente es, es interesante lo que nos estás compartiendo y no queremos, eh, por la primura del tiempo, que es típico de los medios de comunicación, pues sí. perdernos de toda esa información tan rica que tienes para compartirnos. Entonces, vamos a dejar los principios hasta aquí, los primeros que hemos conocido, y en llevamos, una segunda parte, llevamos cuatro, cuatro, en una segunda parte vamos a compartir Excelente. los demás que, que tengas, hemos hablado con Sharon Aiko, quien es, es un ser especial, es una, una mujer con mucha magia, sí. y nos, nos ha acompañado. Ya les había
1: comentado, eso. y cuando cuando tuve la oportunidad de, de estar con Sharon ya en otro espacio, cada principio que yo iba explicando, yo, Veía camino al sol. Yo dije, pero, pero es que estoy muy camino al sol. De verdad.
0: Buenísimo, Sharon. Así es. Muchísimas gracias por Quiero haber estado te con la invitación. Nosotros.
5: Muchísimas gracias. Y,
0: y eso será muy pronto. Ya, muy pronto. Muy pronto. Porque es ya bonito. los amigos camino al sol oyentes están preguntando que cuando regresas.
5: <risa> qué bueno, qué bueno. Esperemos muy pronto, con mucho gusto. Ichigoichie, Reinaldo, Cintia y Sobeira. Ichigoichie.
0: Un gran abrazo. Muchísimas hasta, gracias por estar aquí. Gracias gracias, 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 Charlie. Esperamos que todo el contenido de hoy haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba do, Visita nuestra web, do y amplía más de nuestro contenido. Hasta la próxima y pásala bien.